0: Isaías capítulo de número 1, por causa do meu amor a Sião, o que, que Deus diz que faria? Não, não o quê? Por amor de Sião, não, não me calarei e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação, como uma tocha acesa. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se dominará jamais desolada. Mas chamar-te-ão minha delícia e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti e a tua terra se desposará, porque como um jo o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti, como o noivo se alegra na noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus, sobre os teus muros, ó Jerusalém, os guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Digam graças a Deus. Então vamos por menor agora. <risos> Vamos pegar Isaías aqui e vamos devagarinho aqui para a gente poder verificar aquilo que o profeta, principalmente eu fiz questão de ler com você, aquela palavra refisibá, é, é desolada, tá? E meu lar. Então, é, eu só mudei aqui a, as coisas para ficar mais fácil de, da pessoa compreender. Por isso que é bom você ter várias versões da sua Bíblia, que você tem, às vezes o pessoal, para dificultar um pouco, eles traduziram por uma palavra estranha. Mas não muda em nada a sua concepção. Pois bem, Isaías diz para o povo de Israel... que Deus não iria se calar por causa do seu amor. Não era nem por causa do povo em si. O que muitas vezes nós precisamos entender que quando Deus nos atende, não é nem por causa daquilo que nós fizemos, é por causa do amor que Ele tem por nós. Embora, às vezes, nós temos uma concepção errada de amor, porque às vezes amor na cabeça de muitos, é só receber tudo que precisa. Algumas mulheres pensam assim, que o marido só ama ela se dá tudo que ela quer. Às vezes tem marido também que não dá nada para a mulher, né irmão? E às vezes tem marido que só pensa que a mulher só ama ele se ela ficar com ele todos os dias. E se ela não fica com ele todos os dias, ou seja, é uma coisa baseada no físico. Não é amor. Amor não é só aquilo que te interessa. Amor, principalmente o de Deus, né? você pode ver, por exemplo, que lá em Hebreus, se não me falha a memória, acho que é Hebreus 12 ou Hebreus 13, eu não me lembro, onde está esse versículo, que o apóstolo Paulo, que provavelmente seja ele o autor de Hebreus, ele diz que Deus corrige a quem Ele ama. Então, quando você corrige uma pessoa, você que tem um filho que tem um amigo, que tem um irmão que tem alguém se você corrige aquela pessoa quando ela está errada você está demonstrando amor por ela só que a pessoa que está sendo corrigida ela não acha isso que isso seja amor não a gente pensa assim mas, mas por que que é só comigo só eu, minha mãe pega no meu pé pastor e não sei o que minha mãe não larga a minha outra irmã, só que a sua outra irmã não faz o que você está fazendo. Seu irmão não, o que, que sua mãe está mostrando para você? Sua mãe está mostrando, amor, se a moça, sua mãe não se importasse, ela deixar você fazer o que você quisesse dar com a cara na parede. É a mesma coisa na igreja, que aquela, tem aquele pastor que ele acha que ele tem que deixar as pessoas viver como elas quiserem, fazer como elas quiserem, servir a Deus, e, e elas, desde que elas estejam ali na igreja, e o pastor não corrige, porque diz assim, se eu for corrigir, eu vou perder a pessoa. Irmão, se você for perder, já não era seu. Você não perdeu nada. Agora, se você corrigir, quantas foram as pessoas, por exemplo, que chegaram comigo e disseram assim, pastor, não gostei quando fui corrigido, mas passei a gostar do senhor, porque o senhor me corrigiu, porque eu, já fui, eu era assim, fui assim em outras igrejas, e nas outras igrejas, o pessoal por causa do meu dízimo, por causa da minha oferta, nunca me questionaram, nunca me corrigiram, porque queria o que eu tinha para oferecer, mas nunca transformou a vida daquela pessoa, assim tem pessoas que elas não gostam de ser corrigidas, e tem correção de Deus, que é Deus mostrando o seu amor para com a gente. Aí ele diz, não descansarei, não, no versículo 1 ainda, não descansarei até resplandecer a, a sua justiça como a luz, até surgir a sua salvação como a tocha acesa. E aí, o que, que o Senhor Deus ele faz? Lá no versículo de número 6, que é onde eu quero pegar aqui com você. Ele diz assim, ó, ó Jerusalém, sobre os teus muros, o que que Deus disse que Ele colocou? Guardas. Para que serve um guarda, irmão? Tem algum vigia aqui de patrimônio aí, de banco, sei lá do que? Tem, tem um ali, ó. <risos> Para que que você põe guardas no lugar? Para proteger o que há lá, se são pessoas, ou se são gente, ou se é um patrimônio, você coloca guardas ali para proteger. E esse guarda, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que estar atento. Sabe o que, que acontece com a maioria de nós cristãos? Nós... Não oramos, não prestamos atenção, antes do mal chegar a nós. Nós só recebemos a pancada, aí é que nós vamos começar a orar. Se nós estivéssemos orando, nós estaríamos vigiando, porque orar é vigiar em oração. Quando a Bíblia diz assim, orai e vigiai, Jesus está ligando a vigilância à oração. Por que que nós somos pegos, desprevenidos ou despreparados em ocasiões espirituais? Porque nós estamos desligados. A oração é um meio de manter você ou eu ou qualquer pessoa conectada com Deus e observando ao nosso redor o que se passa para que os guardas que ficavam, por exemplo, naquele tempo, vamos falar daquele tempo, nos muros observando, eles viam quem saía e principalmente, quem vinha até a cidade. E eles tinham que identificar, quando viesse a pessoa ao longe, eles já tinham que identificar que aqu aquela cidade poderia estar sendo atacada, poderia ser algum emissário do exército inimigo que viria para atacar a cidade, aí o que, que se fazia? Fechava os portões. Nós, na maioria das vezes, quando acontece algo conosco, não deu tempo, pastor, foi rápido, foi uma coisa assim que eu jamais imaginaria que aquilo acontecesse, e o negócio foi rápido demais, meu marido pegou as coisas e foi embora de casa. Domingo passado ele até veio no culto comigo, pois é. Só que a gente fica né, naquela coisa, a gente senta e a gente fica imaginando que o sol joga pedra no telhado dos outros, no nosso não. Por quê? Porque Jesus garantiu que mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita e tu não serás atingido. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você só está crendo na promessa e não tem feito também o que Jesus disse? orais sem cessar. E o que Paulo recomendou dizendo? Persevere na oração. Porque se você estiver reivindicando a promessa, mas você não está fazendo o outro lado. O inimigo vem contra você, você não enxerga, você não vê. Quando nós estamos vivendo uma vida de oração, a gente consegue identificar... Aquilo que está tentando entrar na nossa vida. Aquela mulher de oração, por exemplo, ela consegue identificar quando o demônio está enganando o marido. Ela não vai atrás dele no trabalho. Ela não sabe que lá no trabalho tem uma, tem uma, uma pessoa lá, vestida de outra coisa, que está se insinuando, está dando em cima do marido. Ela não sabe disso. O marido, às vezes, não conta. Mas tem um que não deixa você ser invadido, é Deus. E ele coloca você para se posicionar, para enfrentar aquilo que está tentando invadir e adentrar e tomar o que é seu, que Deus lhe deu. Mas quando a gente não ora, nós ficamos vulneráveis, porque o inimigo vem, a gente não percebe que é o inimigo. Há muito, até aqui nessa igreja mesmo, tinha uma, tinha uma pessoa que eu olhava assim, eu, eu chamei a minha esposa, chamei algumas outras pessoas, e eu disse assim, eu não confio. Tem alguma coisa, não, você está com, com implicância, queira Deus que seja, tomara que seja implicância. Irmão, passou o tempo, a pessoa se revelou. E eu disse assim, eu falava com vocês, eu disse para vocês, tem alguma coisa errada. Aonde? Com aquela pessoa. Embora a pessoa tinha uma carinha de anjinho, tinha uma pessoa assim, aquela, aquele negocinho assim, que parecia ser de Deus, mas não era. Eu, por exemplo, não me enganei com essa pessoa, mas quantos foram enganados por ela? Mas por quê? Porque a pessoa pensa assim, está na igreja, pastor. Pastor, um dia um irmão revoltado comigo... Ele obreiro, a moleta também obreira. Eu casei com obreira da igreja. Eu falei assim: é, mas é obreira da igreja, mas é filha do capeta. Quantas obreiras, obreiros que não são de Deus, está dentro da igreja, está com uniforme. Quantos pastores que está no altar pregando e não é de Deus. Mas a gente pensa que é pastor, está com paletó, microfone na mão, está com crachazinho, é de Deus. Não, essa pessoa, pastor, eu conheci ela lá no, no, na, na tia da escolinha. É, se orou, perguntou Senhor, isso não é um... Não é? não é falsificado não, Senhor. A gente não ora, irmão. Nós tomamos decisões importantes na nossa vida sem perguntar para Deus. e Colocamos para dentro da nossa casa e achamos assim, Deus é comigo. Sim, pode ser, mas você está fazendo sua parte porque quem tinha que vigiar aqui não era Deus. Quem tinha que vigiar aqui eram os vigias que foram colocados sobre o muro. Era função deles alertarem se a cidade estivesse sendo atacada. Era a função deles saberem se o inimigo estava tentando adentrar, tentando entrar no meio, tentando chegar ali dentro e sabotar o que eles estavam fazendo. Era a função do vigia. Ele não podia dormir. Ele não podia... Uma, uma vez, por exemplo, eu, eu marquei um, um compromisso com um camarada na igreja e... Eu cheguei lá na nossa igreja, estava o, o pastor sentado na, na, na mesa de entrada, eu passei, bom dia, e fui embora. E aí, estou lá no escritório, e a outra pessoa que eu marquei chegou lá na igreja, e perguntou, chegou lá para o pastor, o pastor está aí? Ele falou, não, não chegou ainda não. Aí o irmão falou assim, é, mas é estranho que o carro dele está ali. Ele falou, mas ele não está aqui ainda não. Aí o irmão me ligou, quando o irmão me ligou, eu falei, não, irmão, estou aqui dentro. Saí, fui lá fora. Aí o pastor, que hora que o senhor chegou? Eu falei, irmão, passei aqui, te dei bom dia. Eu não vi. Ah, então tá, você estava dormindo. Só pode. E dormindo com o olho aberto. Ele estava vigiando. Quantos de nós também estamos assim? Porque ele diz ali, ó, pus guardas, que todo dia e toda noite não se calarão. Qual é o objetivo de estar lá vigiando? Em outra tradução, por exemplo, diz assim, eles vão orar a Deus sem parar, pedindo que Ele cumpra as suas promessas. Preste atenção que tem gente que diz assim, pastor, eu estava em casa e o missionário pregou, e aí eu fui e fiz, pastor, mas não aconteceu nada, tá bom. Eu vim aqui, o senhor pregou, o senhor falou, mas até agora não aconteceu nada comigo, tá bom? O que você ouviu de promessa de Deus, você orou para Deus cumprir ela? Não, não oro não, porque se Deus tiver que fazer, Deus faz. Irmão, a Bíblia não é jogo de azar. A Bíblia é modo de vida, de fé. Se você pegar, por exemplo, Hebreus 6, 12. Olha o que, que o apóstolo Paulo diz aí, ó, Hebreus, capítulo 6, versículo 12. Já vou, já vou falar já, já. Diz assim, ó, para que não vos façais negligentes, negligente é aquele que desperdiça, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, o que, que eles fizeram? O que, que eles fizeram? Herdaram as promessas. Agora, olha só que interessante que você vê, por exemplo, quando o anjo Gabriel, ele está lá com a virgem chamada Maria, e Gabriel está explicando para ela que Deus iria fazer dela a mãe do Salvador, que ela teria um filho e tal, e deu até o nome do filho para ela. Pois bem, só que Maria ela estava prometida a José, seria como se hoje ela fosse noiva. Naquele tempo, as pessoas já faziam um compromisso assim, que quem casava os, os, os filhos eram os pais, não era o filho que escolhia igual hoje não. Não, os pais que combinavam falavam, ó, oh, vou te dar o meu filho, vai casar com sua filha. E ali podia passar 10 anos, 15 anos, e a pessoa casaria com aquela pessoa, estava tá? prometida. Então, já era o compromisso. Na, uh, hoje as pessoas dão uma palavra assinam um documento, mas não vale nada porque depois se separam naquele tempo não tinha nem documento só dava a palavra e estava feito e, e cumpria e quando o anjo disse para Maria, ela disse, bom para ter um filho eu preciso ter um homem e eu ainda não estou casada com José como é que vai ser esse negócio de gerar um filho o Gabriel virou para ela e falou assim, ó, o poder do Altíssimo te cobrirá como uma sombra. E o ente santo que em ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Sabe o que que Maria fez a partir dali? Ela disse assim, eis aqui a serva do Senhor. Está no capítulo 1 do livro de Lucas, depois se você quiser conferir o que eu estou falando, está lá. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Ela orou para que aquela palavra de Deus se cumprisse na vida dela. Você tem orado para Deus cumprir o que Ele tem te prometido? Não pastor, porque se Deus prometeu, Ele vai fazer. Não, se você não orar, não vai. Porque às vezes, tem aquelas pessoas, como um dia uma senhora chegou comigo, e ela veio e disse assim, Deus mandou eu falar isso e isso com você. Tá bom. Você recebe isso? Recebo não. Primeiro, porque o que a pessoa estava falando não tinha nada a ver com o que a Bíblia diz. Segundo, se Deus te falou e você não ora, não adianta você dizer assim, eu recebo, ora não para você ver se vai acontecer. Você pega, por exemplo, lá na sua Bíblia, voltando nela, né? Deus falou com Moisés que daria ao povo de Israel uma terra. Terra que manava leite e mel, coisa extraordinária, um negócio maravilhoso, para você sair da escravidão, para ser dono do seu próprio negócio, quem é que não quer? No entanto, Moisés ficou 40 dias para poder pegar direções daquilo que faria para eles. E ele não ficou lá 40 dias, deitado no alto do sinais, esperando Deus dar diretrizes da nação, a constituição da nação. Moisés ficou em oração. Você pega, por exemplo, né, o que eu estou te falando, você pode pegar o capítulo 3, por exemplo, de Mateus, você vai ver. Lucas também tem a mesma coisa. Jesus sai do Jordão e antes de sair do Jordão, quando ele está no Jordão sendo batizado com João, o Espírito Santo, o Senhor Deus, diz para João ouvir, esse é meu filho amado que me dá muita alegria. E, Jesus, e Deus tinha dito para João, João, aquele que você vir descer sobre ele, o meu Espírito, é esse. E João viu. O Espírito descer sobre Jesus. Mas Jesus, quando recebeu o Espírito, irmão, não foi para casa comer churrasco. Jesus recebeu o Espírito e foi para o deserto orar, 40 dias. Aí Jesus sai de lá. Nos diz a nossa Bíblia que Jesus saiu de lá no poder do Espírito. Uma coisa é você ter o Espírito, outra coisa é você ter o poder que Ele te dá. Porque tem um monte de crente que ora até para receber o Espírito Santo. Mas não ora para ter o poder do Espírito Santo evidente, aceso, para ser aquela tocha, aquela lâmpada acesa, que Isaías está falando que o povo de Israel se tornaria. É por isso que às vezes nós somos tão desanimados, tão medrosos, acanhados, tímidos. Por quê? Porque nós não oramos para Deus cumprir aquilo que nós ouvimos todos os dias. Porque quando você ora para Deus cumprir o que Ele te prometeu, significa que você tem expectativa de se tornar o que Ele te falou. Mas quando você não ora, você está dizendo assim, ah, se tiver, se for, será, se tiver que ser, vai ser, você está deixando para o destino, decidir, isso é sorte, isso não é fé, crente não tem sorte, crente tem que ter fé, se você não ora para Deus cumprir o que ele te disse, você não tem expectativa que ele vá fazer o que ele te prometeu, mas, se você tem expectativa, você vai orar. Quando eu, por exemplo, cheguei nesse ministério em 1992, Deus me fez várias promessas. E sabe o que, que eu fiz? Eu comecei a orar sobre aquilo que Deus me falou. E sabe o que, que Deus fez? Deus cumpriu o que ele disse. E se eu não tivesse orado, eu estaria lá até hoje no começo. Não teria feito nada. Que uma das coisas que Deus me prometeu e que eu jamais imaginei na minha vida é, eu te colocarei entre os grandes neste ministério. Quem é que me colocou? Deus. Eu não fiz nada para estar aqui. Eu só orei porque foi ele que falou que ia pôr e ele pôs. Porque quando Deus te diz que Ele vai fazer algo, Ele só não faz se você não espera dEle. Se você espera Ele te fazer, você espera em oração. Você não espera na sorte, porque não existe sorte para a vida cristã. É por isso que muita gente diz assim, pastor, eu não sei porquê, Deus falou, Deus me prometeu, mas até agora não aconteceu, você tem orado para acontecer? Porque a Bíblia diz que nenhuma das promessas que Deus deu a Israel, nenhuma delas caíram por terra. Por quê? Porque Israel pegou as promessas, orou sobre elas para que Deus cumprisse. Eles tinham expectativa de Deus fazer exatamente conforme o que Ele tinha prometido. Quem está orando, está dizendo, Senhor, eu estou esperando o Senhor fazer conforme o Senhor me falou. Eu estou crendo no meu milagre. Eu estou acreditando na minha vitória. Eu estou crendo na minha bênção. Mas se você não ora, meu irmão, você está dizendo assim, o que tiver que ser, será. Aí você fica que nem aquele negócio assim, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Aí depois Deus vai falar assim, você vai chegar e vai dizer, Senhor, por que, que o Senhor não me abençoou? Aí ele vai te perguntar assim, você orou? Não, mas o Senhor falou. Mas você orou? Quer ver? Te dá referência. No capítulo 1 de Atos, versículo 8, Jesus disse assim para os seus discípulos, Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Para depois sair. Só que os discípulos saíram e foram pescar. Quantos peixes pegaram? Nenhum. Aí, quando Jesus chegou, eles chegaram lá com Jesus, Jesus já tinha peixe assado, mel e pão. E é gostoso, irmão. Esses dias atrás eu comi. O negócio é bom mesmo. Viu? Peixe assado com mel e pão. Nossa! Ainda mais se a cozinheira for boa e souber temperar o peixe. Está uh, me dando até fome. Aí... <risos> Mas o meu almoço já está pronto, mas não vou almoçar agora não. Só mais tarde. Hoje é jejum, amém, gente? Tem que jejuar, crente tem que jejuar. Então vamos lá. Aí, o que que acontece? Jesus foi lá porque eles estavam em Jerusalém? Não, eles estavam em Cafarnaum. Jesus foi lá fazer eles voltarem para Cafarnaum. Ou voltarem de Cafarnaum para Jerusalém. Aí eles voltaram para Jerusalém, sentaram lá no tabernáculo e ficaram lá esperando o Espírito Santo descer. Foi assim que eles fizeram? Não. A Bíblia diz que eles estavam unânimes em oração. Eles estavam juntos em oração. Quarenta dias ali orando, consecutivamente juntos. E aí veio um vento e o Espírito Santo desceu como língua repartida como fogo. Quem é que tinha prometido que enviaria o Espírito Santo? Jesus. Para Jesus, Jesus cumprir o que ele falou, o que o discípulo teve que fazer? Orar. Você quer que Deus cumpra o que ele te falou? Porque orar é ter expectativa que Deus vai fazer. Por que que os, os vigias no muro de Jerusalém não podiam calar, nem de dia e nem de noite? Caso você não saiba, um dia atrás, conversando, de muito tempo atrás, conversando com o Rabino, ele falou assim, pastor, quando o senhor for a Jerusalém, não vai em caravana não, vai só. Inclusive hoje ele mora lá, não sei se ele me atende, mas se eu for lá um dia, vou procurar ele. Acho que ele atende, que ele é de Deus. Toda pessoa de Deus sempre atende. Aí, aí ele, ele disse assim: não vai em caravana, não, porque as caravanas, pastor, eles só vão no lugar turístico, nos pontos turísticos, coisa disso, coisa daquilo. Quero mostrar outras coisas para o senhor, como por exemplo, quatro horas da manhã, ele disse assim, os crentes, tudo que vem para cá, ninguém vai, pastor. Aonde? Lá no muro das lamentações, porque quatro horas da manhã já tem judeu que vai para lá. E só sai de lá no entardecer, passa o dia inteiro lá orando. E além de orando, assim ó, mexendo o corpo todo, e os caras não morrem. Porque oração cansa, mas não mata. E eles passam lá orando, e sabe para que eles passam orando? Eles passam orando pelas nações, eles passam orando pelos outros, não é nem para eles. Para quê? Para Deus trazer na terra o que Deus quer fazer. Não só por eles, mas pelos outros também. Por quê? Porque Deus prometeu que Ele faria isso. E eles acreditam naquilo que Deus falou e eles fazem o que Deus falou. Nós falamos que acreditamos... Mas ficamos assim, eu recebo, eu tomo posse da bênção, ah, eu libero, Senhor, está liberado, eu estou tô, eu tô dependendo de Tua graça. Para com essa coisa, meu irmão. Isso é simpatia. Põe o joelho no chão, abre a boca, pega as promessas de Deus, do que Deus te deu ao longo de tua vida, senta, nenhuma delas se cumpriram. Ora. Senhor, eu acredito nisso, eu creio nisso, eu, eu quero isso aqui cumprido na minha vida. Eu não quero ficar ouvindo falar disso. Eu quero isso aqui acontecendo comigo. Eu quero isso aqui na minha casa, na minha família, no meu casamento. Eu quero essa essa mudança, essa transformação. Porque ele disse: O vigia tem que estar de dia e de noite. Perseverar na oração, lembra o que Paulo falou? Persevere na oração, faça da oração meio de você estar ligado com Deus. Porque quando ele diz que era de dia e de noite, nos faz lembrar lá de Lucas 18, quando Jesus fala acerca da necessidade de orar sem desfalecer, porque tem pessoas que começam a orar e depois elas param. Quando que eu devo parar, pastor, de orar? quando você recebeu o que Deus prometeu. Aí você pode parar. Não precisa mais. Mas enquanto você não recebeu o que Deus prometeu, não cale, Não pare. Continue orando sobre o que Deus prometeu a você fazer. Por isso que quando nós vemos na Bíblia que Jesus orava, ele não orava no vazio, ele orava naquilo que Deus falou com ele que faria. Por que, que Deus fazia? E por que que as coisas aconteciam? Porque quando Deus te dá promessas, elas só vão virar realidades quando você orar sobre aquilo que ele te prometeu. Eu gosto, por exemplo, depois você pode pegar na sua Bíblia, o capítulo, o capítulo 1, 2 e 3 do primeiro, segundo livro dos reis, se não me falha a memória, quando Davi faz uma, uma oração, não, segunda Crônicas primeira Crônicas 29, e o livro de reis é quando Salomão ora, e ele ora dizendo, Senhor, tu prometestes ao meu pai Davi. Ele pega as promessas que Deus deu para ele, acerca ainda de Davi, e ele ora para Deus cumprir aquelas promessas. E o que, que Deus fez? Cumpriu. <risos> Por que, que nós só temos um, um evangelho ou talvez pregações históricas? Por que, que nós só ficamos, é, aconteceu lá, né? Aconteceu lá no Jordão, lá em Israel, lá não sei aonde, lá não sei do que. Quando nós olhamos para aquela mulher cananeia, lá de Mateus capítulo 15. Aquela mulher não estava atrás de Jesus por acaso. Ela sabia o que Jesus era capaz de fazer. Mas ela só descobriu o que Jesus era capaz de fazer quando ela orou. Não quando ela pediu. Quando ela orou, ela viu que Jesus era capaz. Você quer ver qual a capacidade de Deus? Então, ore. Paulo, na carta aos Efésios, ele diz para eles, eu não sere de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo vos dê seu Espírito, sabedoria, conhecimento, ilumine os olhos do vosso entendimento para que compreendeis qual... É a razão do seu chamado e com a grandeza do seu poder. Paulo estava orando pelo povo de Éfeso para que eles pudessem ver aquilo. Você tem uma palavra que Deus lhe deu? Você acreditou nessa palavra? Então, meu irmão, ore. Terceira coisa. A oração tem que ser uma oração com ousadia. Porque ele disse lá em em, em Isaías 62, 7, ele diz que essa oração tem que fazer com que até que Deus se cumpra o que ele prometeu, o que ele falou, aquilo que ele disse. Né? Então ele diz aqui, olha, ó Jerusalém, eu coloquei vigias sobre os teus muros, eles vão orar sem parar, pedindo que ele cumpra as suas promessas. Vocês, vigias, orem sem parar, não se entregue ao repouso. Descanso. Por que, que eu tenho que descansar se eu ainda não concluir o que eu preciso fazer? Se eu ainda não cheguei aonde eu quero, eu não devo parar. Quanto mais rápido você chegar aonde você saiu para ir, mais depressa. Você poderá descansar. Eu, por exemplo, quando estou viajando, eu não gosto de parar muito no caminho que eu estou se eu não cheguei no meu destino. Eu quero chegar o quanto antes no meu destino. Porque na hora que eu chegar no meu destino, eu não vou só dar descansada nas pernas, do volante, do meu carro. Eu vou descansar. Vou tomar o meu banho, vou repousar, vou me alimentar, vou deitar, vou descansar, vou ficar tranquilo, porque eu cheguei onde eu precisava chegar. Amém. A mesma coisa é na vida espiritual. Tenha a ousadia de pedir a Deus o cumprimento de suas promessas. Muitas pessoas pensam pessoas assim, não, mas eu vou estar ofendendo, eu vou estar cobrando. Foi ele que prometeu, Amém. não fui eu eu sempre digo para Deus, eu estava quieto no meu canto, o Senhor mexeu comigo, o Senhor me fez coisas, o Senhor falou comigo, então eu estou aqui agora, e Deus gosta disso irmão, sabe por quê? Porque Deus viu que você levou isso a sério, o que Ele te prometeu, se eu chegar para você e falar assim, ó, venha cá amanhã, que amanhã eu vou te dar um milhão de reais, ninguém nem falou nada, é bem que eu não falei que eu vou dar, Aí, amanhã você vai chegar aqui. Já vai chegar. Cadê o pastor? Pastor, estou aqui. Só que horas só vem para cá. Você pode chegar aqui 5 horas da manhã. né? O toque de recolher, viu? Pode pegar você no caminho. Espera sair das 5. Depois das 5. 5 e meia. Então você já está aqui. Você pode ficar aqui até as 8 e meia da noite. que 8 horas já tem o toque de recolher de novo, né? É, recolhimento, encolhe, puxa, amém, aí o que que acontece, você pode fazer assim, mas você fica o dia todo, e na hora que eu sair, você me vê ali e fala, pastor, vim buscar, tá irmão, peraí que eu só vou resolver um negócio aqui, já vou falar contigo, aí você dá meio dia, aí você diz, caramba, eu tinha tanta coisa para fazer mas eu não posso perder esse negócio não, eu tenho que ficar aqui. Aí lá veio eu de novo, você diz, pastor, agora, já, já, dá, só, já aguenta a mão só um pouco aí, irmão. Daqui a pouco eu lhe entrego. Você não vai embora se você realmente precisa do milhão. Daqui a pouco, sabe o que, que vai acontecer? Não é que eu te prometi que é de graça... que eu vou te dar na hora que você quiser, irmão. O que às vezes falta para muitos de nós, por exemplo, que é uma coisa que a oração nos dá, chama-se ousadia. Abraão, por exemplo, quando Deus chega para ele e diz assim, eu desci para ir a Sodoma, para ver se o clamor que chegou a nós é o que realmente está acontecendo lá. E se for, nós vamos queimar a cidade. Nós vamos afundar ela, nós vamos submergir ela. Abraão virou, lota, 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 lota morava em Sodoma, Abraão virou e disse, Senhor, destruirás tu o justo com ímpio? Longe de ti tal coisa, não é isso que eu ouvi falar do Senhor. Deus disse, não. Posso fazer, não, não você está certo. Ele disse: Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor não vai poupar a cidade. Deus disse, claro, por causa dos 50 eu poupo a cidade. Aí ele pega e diz assim: Mas Senhor, se tiver só 45. Aí Deus diz, por causa dos 45, aí ele vem e diz assim, Senhor, não se irrite comigo, mas só mais essa vez eu lhe perguntarei: se tiver só 20. Deus diz, por causa dos 20 eu não destruo. Aí ele diz assim, Senhor, embora eu seja pós-cinza, mas se tiver só dez. Deus diz, por causa dos dez eu não destruirei. E o que que Abraão fez? O que que ele fez? Ele parou. Mas se você observar as palavras de Abraão, parece que ele entendia que ele estava irritando Deus. No entanto, Deus estava respondendo o que Ele estava perguntando. Deus não se irrita com a nossa oração, irmão. Você pode chegar diante dele de manhã, de tarde, de noite e dizer assim: Senhor, eu me faz lembrar de um irmão que dizer que teve um, um camarada quando era candidato. Os políticos são assim: quando eles são candidatos eles são um, quando depois que ganha é outro. A maioria, não são todos, mas a maioria é assim. E esse lá era candidato, chegou para esse irmão tal, que era um empresário, e prometeu para ele que se ele apoiasse ele e tal, ele iria depois arranjar né, coisas para ele tá aquela coisa toda, porque aquelas promessas que eles fazem. E ganhou, passou três meses, falou, ó, vamos esperar o cara tomar posse, né? Três meses nada, o camarada não ligou. Porque na hora de, 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 de pedir o voto, liga. Mas depois que ganha, tem uns que nem agradecem. Né? Passa, passa tempo para poder pelo menos agradecer o que foi que, que fez. Aí, ele foi. Eu não vou atrás dele, não. Mas foi lá para frente do palácio. Todo dia ele ia lá bem assim. Onde o governador passava. No carro para poder entrar para dentro do palácio. Ele não ia lá dentro, não. Ele ficava lá na porta, assim, bem do lado onde o governador estava. Ficava lá em pé. Quando o governador passava, eu via ele. Ele fez isso três meses. Aí o governador foi e baixou o vidro um dia e falou assim: Entra aí, que eu não aguento mais chegar aqui todo dia ver você em pé nessa porta. Aí ele falou assim: Pastor eu não pedi nada a ele não, ele prometeu, se ele prometeu, compra, você por exemplo, estava quieto no teu, na tua casa, Deus não te prometeu? Então orar e é você chegar lá e dizer assim, eu estou acreditando naquele negócio que o senhor me falou, viu? eu vim aqui hoje para te dizer que eu estou crendo naquilo, que eu estou esperando aquilo dali, e eu não vou largar esse negócio não, porque eu quero ver esse negócio se cumprir na minha vida, aí amanhã você vai de novo, depois da manhã um mês, quantos meses for necessário, porque ele diz, de dia e de noite, não se calará, até que Deus faça, tem que ter coragem irmão, ousadia, você não pode ter medo de Deus, você não vai ameaçá-lo. Mas você está ali para dizer para ele... Eu estou esperando no seu agir. Eu estou esperando no seu mover. Eu estou esperando no seu cumprir o que o Senhor prometeu. E Deus sempre cumpre o que Ele promete. Porque o que Ele nos promete, nós recebemos pela fé. Não é só pelo... Receba! Você recebe quando você crê. E quando você crê, você ora. E a sua oração alcança o mover de Deus e traz à existência o que Deus te prometeu. Amém. É por isso que Jesus disse, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que para eles pareçam como tardio? Quando, porém, vier o Filho do homem, achará ele fé na terra? Porque Jesus associou oração à fé. Se você acredita que Deus vai fazer, então você ora. E se você tem promessa de Deus... Ore sobre elas até que elas se cumpra sobre a sua vida. Vamos ficar em pé, ou sentado, ou deitado, de cabeça para baixo, que nós vamos orar agora. Inclusive pelo Brasil. Amém, gente? Porque nós podemos pegar essa palavra hoje e dizer até que o Brasil seja colocado como louvor na terra. Lá era Jerusalém. Pode ser você, sua casa, sua família, seu casamento. O que Deus uniu, não separe o anilto. O que Deus uniu não separa o homem. Mas o meu casamento, pastor, não está bom não. Deus disse que o que Ele uniu Ele não separa. Quem pode separar é você ou seu marido, ou a sua esposa. Mas Deus tem uma promessa sobre isso. De não separar. Se o seu marido foi embora, fala assim, oh, ele só vai funcionar comigo. A hora que esse danado vai voltar. Humilhadinho, mas vai. É só fazer isso, irmão. É que às vezes os crentes não acreditam que a oração funciona. Né? Então, se Deus prometeu prosperidade, ore. Ore para que a prosperidade passe a fazer parte de sua existência o que nós não podemos é deixar que as coisas aconteçam por si próprio aí não é fé o que que Deus prometeu a você? quais promessas que Deus te deu? ore por elas ore até que elas aconteçam uma a uma tem pessoas que às vezes fazem o projeto de vida. Depois nem ora para que aquele dali se cumpra na vida delas. Ah, coloquei lá para a igreja orar. Irmão, é seu projeto, não é da igreja não. É seu. Ore. Ore. Nós tínhamos um sargento, por exemplo, na nossa igreja, lá no Rio de Janeiro. Ele sargento da polícia e o filho dele... Mais, mais bandido do que gente, né? Eu vou já pensou, pastor, um dia eu saio numa patrulha, saio aí numa coisa, eu encontro, tem que pegar com meu filho? Aí eu fui e mostrei para ele na Bíblia que Deus garantiu que todos os nossos filhos serão discípulos do Senhor. Não são discípulos do crime eu falo para os meus filhos e eu oro para Deus, eu não criei filho para ser vagabundo, eu não gerei filho para ser moleque, eu gerei filho para ser bezo porque filhos são heranças do Senhor, e você tem que orar, não é só, ah Deus vai guardar, não querido, Deus vai guardar se você orar, Ore para Deus cumprir o que ele diz, os filhos são herança do Senhor. Pois ore para que eles continuem sendo do Senhor, porque senão o diabo leva. Para as drogas, para o vício, e se levou. Senhor, tua palavra não diz isso não, eu estou aqui orando, estou diante do Senhor por causa disso. Até ele voltar ou ela voltar para os pés de Jesus. Vá diante de Deus. Diga assim, graças a Deus. Deus ouve a oração do crente. Eu sou crente, por isso eu vou orar. E eu depois vou contar um monte de testemunho aqui nessa igreja. Amém. Porque nós só vamos contar testemunho quando tirar as máscaras. Então, <risos> vamos embora lá. Feche os seus olhos. Tem uma canção aí que dá para cantar aí? Ô? Então embora cantar, que na presença de Deus a gente entra com louvor, entra com alegria, suas orações serão atendidas, você vai tomar posse da bênção. Hoje é dia de vitória, é glória!
1: E grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Diga a ele: grandes coisas. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Uma nova história Deus tem para mim. Um
0: novo tempo Deus tem para
1: mim. Um novo tempo Deus tem para mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei, de sua, ouvirei de sua boca. Te abençoarei. Para é claro, é isso uma nova história. Uma nova O um novo tempo Deus tem pra mim. Tem coisa um boa. O novo tempo Deus tem oh, pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. É claro, então, Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para mim. E o que perdido foi, e o que perdido não foi? se compara, não se compara. Com o que há de vir com o que há de vir Deus tem o melhor para mim.
0: Deus tem o melhor. Ele queria acender Jerusalém. Deus tem
1: o melhor Ele queria
0: colocar naquela cidade mim. os seus louvores. Talvez os seus dias tenham sido tristes.
1: As angústias. As dores. As tristezas de tua alma. Deus quer te colocar em louvor. Oh, Deus. Deus tem o melhor. Para mim e eu que o perdido foi não se compara com o que há de vir
0: querido pai nesta manhã de hoje nós estamos em tua presença obrigado por isto a tua palavra diz que os mortos não te louvam, mas os vivos sim obrigado pela vida que tu nos destes por este privilégio de estarmos na tua casa nesta manhã de domingo obrigado Senhor pelas tuas promessas porque tu disseste que colocaria Jerusalém como louvor na terra por isso o Senhor colocou atalaias, o Senhor colocou guardas o Senhor colocou pessoas para que estivesse orando por ela de dia e também de noite, até que isso se cumprisse. E isso diz respeito a nós também. Por isso, nesta manhã de hoje, tua palavra disse, orai pelas cidades por onde eu vos fiz transportar, porque se elas prosperar, vós também prosperareis. Nós acreditamos, sim, que há uma reviravolta, que há uma mudança. Nós acreditamos nas promessas que o Senhor tem nos dado e, por isso, nós oramos para que essas promessas, meu Deus, venham se cumprir literalmente. Que essas promessas, Senhor, venham se manifestar na vida pessoal, profissional, financeira e espiritual de teu povo. Porque o Senhor é completo. O Senhor não quer apenas nos salvar e nos deixar perecer e passar fome. Mas o Senhor disse que na terra para onde o Senhor nos levou, comeríamos o seu pão sem escassez. Mas às vezes, Senhor, muitos nem escasso está tendo o que comer. Às vezes, meu Pai, muitos de nossos irmãos estão sem o alimento em casa. Mas o Senhor prometeu nos trazer vida e vida com abundância. Mas muitos, ó Deus, até para repousar, precisa de um remédio para poder dormir. Muito, Senhor, para poder ter, meu Pai, os seus nervos no lugar precisam tomar uma coisa ou outra mas tu disseste, Senhor, que nos daria paz e que ninguém, Senhor, nos espantaria do nosso sono por isso, nesta manhã, nós estamos orando para nos apropriar desta bênção e você pode pedir para Deus, querido meu amigo, meu irmãozinho, abra a tua boquinha se você tem promessa de Deus, comece a orar agora para que ela se cumpra na tua vida o que Deus te prometeu, Ele não jogou no ar, não. Ele falou no seu coração. Ore. Maria, quando ouviu que Gabriel falou com ela, que o Espírito Santo é que faria aquela obra, ela disse, então, dá aqui a sua serva. Isso tem que cumprir. Eu acredito nisso. Isso tem que acontecer. Se Deus te deu uma palavra, então ore, para que essa palavra se cumpra na tua vida, agora, hoje a partir deste momento em nome de Jesus, porque a partir daqui você vai sair para viver uma vida nova, a partir daqui suas tristezas, suas dores, seus lamentos, suas perdas estão canceladas, a sua destruição, as suas maldições, a sua dor, o seu sofrimento está chegando ao final, porque tem dias de alegria vindo e brotando por aí, se Deus te prometeu te abençoar e te ungir com o Espírito Santo então ore e diga para ele Espírito Santo eu estou aqui vem e me encha vem e me capacita vem e me levanta vem e me coloca em pé venha e me dá o teu poder venha Senhor vem Espírito Santo de Deus nós estamos orando e te pedindo nós estamos orando e te pedindo porque o Senhor disse que não nos deixariam órfãos... Mas enviaria a promessa do Pai... Por isso, meu Deus, eu te peço nesta manhã de domingo... Manifeste a Tua presença aqui... Lá na casa onde estão essas pessoas reunidas orando... Famílias
1: estão clamando, estão orando... Ah, nós pedimos a Ti, Senhor... Porque tu não apenas nos fizestes promessas, mas
0: aquilo que o Senhor prometeu, tu és poderoso para fazer. Por isso nós oramos. É por isso que Paulo diz que se colocava de joelhos e orava. Para que o Senhor cumprisse aquilo que o Senhor havia dito, até mesmo por intermédio da sua própria boca. Nós clamamos a Ti, Senhor. Nós clamamos a Ti, nós invocamos a Tua presença aqui. E nós Te pedimos, ó Deus, abre os caminhos deste homem. Abre os caminhos desta mulher. Abre os caminhos desta família. restaure esse lá. Acabe com a dor. Acabe com a vergonha. Porque o Senhor diz que traria refrigério O Senhor diz que traria escape O Senhor diz que traria socorro Venha meu Deus Venha meu Deus Porque o Senhor diz clama a mim E ouvir-te-ei anunciar-te-ei Coisas grandes e firmes que não sabes Mostra para o teu povo Senhor Aquilo que o Senhor sempre quis dizer E nós não ouvimos Manifeste a tua presença aqui Manifeste a tua unção Neste lugar abençoa Senhor nesta manhã de hoje manifeste Senhor a tua palavra pois o Senhor diz nela que para que a tua palavra se cumprisse o Senhor curava os enfermos expulsava os demônios por meio de tua palavra Senhor Jesus onde esta pessoa um dia recebeu uma palavra de cura mas aquela cura não brotou eu oro agora para que essa cura brote nesse sangue brote nesses ouvidos ouvidos surdos, ouvi a voz do Senhor, palavra de Deus se manifeste dentro deste coração, palavra de Deus se manifeste dentro deste cérebro, em o nome de Jesus tu dissestes, por causa do sangue vive, ah Senhor esta pessoa meu Deus, que tem passado tantas, tanto atrito, tanta dificuldade, mas o Senhor disse na tua palavra, na sua angústia, eu estarei com ele, Senhor eu estou orando para que o Senhor esteja com esta pessoa, que nesta hora meu Deus sente tanto pavor, tanto medo, sente tanta angústia, tanta tristeza, tanto vazio, eu clamo a ti nesta manhã de hoje, venha, venha e tome pelas mãos aquele que está prostrado que caiu aquele que se abateu, que desanimou que se cansou o Senhor diz que os que esperam no Senhor renovarão suas forças renove as forças de tua igreja renove as forças de teus servos renove as forças meu Deus porque até mesmo os jovens cansarão não conseguirão sequer caminhar, muito mais correr eu sei que o Senhor tem pressa por isso nós clamamos por isso nós oramos põe em pé Senhor esta geração da força da ânimo, da vigor da coragem, da ousadia Dá ousadia para o teu povo meu Deus, da ousadia para a tua igreja Senhor tua igreja está acuada recluída, cansada tua igreja não brilha tua igreja não tem sido luz ah, mas nós clamamos a Ti, nós clamamos a Ti, tira de dentro das cavernas, tira de dentro, meu Deus, tira de dentro das fortificações criadas pelo ser humano, seja a força do Teu povo, seja a força do Teu povo, a Tua palavra diz que o Senhor abençoaria o Teu povo com a paz, oh meu Deus, quanto medo, quanto pavor, Quanta insegurança reina, predomina em vários corações, Senhor. E eu te peço, nesta manhã de domingo, olha, Senhor Jesus. Olha, Senhor Jesus, para cada uma destas pessoas que não têm tido paz. Abençoe elas com a Tua paz. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que Tu concedes a paz que o Senhor dá eu te peço isto meu Deus em o nome do nosso Senhor Jesus restaura a alegria que um dia essa pessoa tinha e ela perdeu restaura a saúde que um dia ela tinha e ela perdeu restaure a força abençoa Senhor o teu povo neste domingo que esta mulher e que este homem saia daqui renovado restaurado, fortalecido animado para poder superar lá fora aquilo que um dia eles fugiram aquilo que eles deixaram de tratar, que eles deixaram de fazer mas que eles sejam abençoados no dia de hoje eu oro Senhor e eu te peço oh Pai em o nome do nosso Senhor Jesus coloque a tua bênção sobre a vida de teu povo olha Senhor para a nossa nação de norte a sul, de leste a oeste olha Senhor em o nome de Jesus e tenha misericórdia tenha misericórdia daqueles meu Deus que estão sendo afetados emocionalmente espiritualmente, fisicamente meu Deus por tudo isso que tem surgido no nosso dia a dia nos últimos tempos eu sei que o Senhor é bom eu sei que não é por nossa causa, mas por causa de Teu amor, Senhor. Eu apelo para o amor que Tu tens à criatura. Que Tu tens aos filhos Teus. Porque muitos deles, Senhor, estão órfãos nesta hora. Estão viúvas, viúvos. Muitos deles, Senhor, estão com a dor da despedida que nem puderam ter. Nós te pedimos console seus corações. Não entendemos, mas cremos. Não entendemos, mas acreditamos. Senhor, que tu nos preservaste em vida para a gente prosseguir. Dá-nos forças. Renova, ajude, restaure. Mostre, Senhor, o caminho para aqueles que se sentem perdidos, aqueles que se sentem desencorajados. Eu oro para que o Senhor os alcance. Eu oro para que o Senhor os ajude. Que as palavras que nos falte, seja o Senhor a dar a eles. Porque o Senhor é o nosso consolador. O Senhor é o nosso ajudador. Ajude, Senhor. Ajude a passar por toda essa dificuldade. Por, todos, por toda essa confusão, Senhor. Essa confusão política, essa confusão social que muitos estão com medo de não ter o que comer, que não ter, Senhor, como viver. Eu oro principalmente pelo Teu povo, porque Tu prometestes abrir as janelas dos céus e dar-lhes a abundância, a abastância. E talvez muitos pais que me assistem, muitos pais, muitos provedores que aqui estão, diz: de onde vou sustentar a minha casa? Tu és o nosso sustento, Senhor. Tu és o Deus que por 40 anos consecutivos o Senhor fez descer pão do céu. Porque se não tiver recurso aqui na terra, o Senhor tem recurso nos céus. E o Senhor diz que abriria os céus o teu bom tesouro. Abre os céus sobre o teu povo. Que a nossa fé não seja um paliativo, mas que a nossa fé não seja histórica. Mas que a nossa fé seja uma fé real, Senhor. Porque a prova da vossa fé produz perseverança oh meu Deus, eu sei que a nossa fé ela está sendo, Senhor, provada em dias difíceis em dias turbulentos em dias escuros mas Tu és a luz que quer iluminar os nossos caminhos ilumina, Senhor, o caminho de Teu povo coloca, Senhor, a Tua bênção sobre o Teu povo ajude, meu Pai, o Teu povo a caminhar ajude o teu povo a ter coragem, a ter ousadia, a ter ânimo, a ter disposição, a ter forças porque às vezes Senhor, eu fico envergonhado com nossa crença eu fico envergonhado com a nossa fé porque com muitos médicos que eu converso, muitos deles nem são cristãos nem sequer acreditam na Bíblia, nas escrituras mas eles vão todos os dias para os seus plantões enfrentar essa pandemia. Para tratar aqueles que estão infectados com este mal. Para atendê-los, para amenizar a sua dor, para ajudá-los, para tentar salvá-los. Dos males pelos quais eles estão convalescendo. Enquanto muitos de nós ficamos em casa prostrados. Só comendo, bebendo, dormindo, esperando melhorar para a gente sair lá fora. Porque às vezes nem na tua casa a gente tem coragem de sair para vir. Ah, Espírito Santo de Deus. Ah, Espírito Santo de Deus, eu oro. E eu te peço que nos ajude. Porque, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Que acabe, meu Pai, com todo este mal. Que o Senhor venha trazer, meu Deus, um socorro. Que o Senhor venha trazer um alento para aqueles, Senhor, que estão precisando de um tratamento, de uma recuperação e não estão conseguindo. Espírito Santo de Deus, tenha compaixão, tenha misericórdia de Teu povo. Guarda, protege, livre. Abençoa, Senhor. É a Tua igreja que clama. É o Teu povo que chama pela Tua presença, que chama para o Senhor interferir interfira, meu Deus, na política interfira, Senhor na ganância, no orgulho na vaidade dos homens naquilo, Senhor, que os homens têm feito para deixar, meu Deus as coisas acontecerem até por meio da maldade nós clamamos a Ti, Senhor traz uma solução, meu Deus traz uma saída e frustra, Senhor, todos os planos do inimigo contra a família contra os necessitados contra os mais frágeis não deixa Senhor os planos do inferno se cumprir guarda, nós oramos para que o Senhor fortaleça nossos irmãos que enfrentam, que passam por esta luta que o Senhor os conserve em paz, que o Senhor os guarde meu Deus em tuas mãos e que o Senhor os abençoe nós te pedimos isto no nome do nosso Senhor Jesus diga comigo Senhor meu Deus muito obrigado eu sei que o Senhor continuará a me ouvir e eu não deixarei de te buscar até que tudo na minha vida esteja no devido lugar, como o Senhor assim prometeu. Obrigado, meu Deus, porque eu voltarei a sorrir e a me alegrar outra vez.
1: Eu te agradeço no nome de Jesus. Digam graças a Deus e amém.